0: -na, 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 na? cadê ele? Olha aqui, ele está aqui, Reinaldo Azevedo, boa tarde. E, e veio
1: de vermelho hoje que isso daí, porque vai entrevistar, esse falar com esse comunista aí, né? vai ficar defendendo ideias do comunismo, né? inclusive na medicina. Entendeu? É uma boa
0: pergunta, uma boa pergunta. Tio Rei é comunista? Será que vai vir essa pergunta hoje para o Tio Rei é responder? Eu escrevi
1: hoje a respeito. Escrevi a respeito hoje no UOL, né? Quando começa esse tema, é, virou comunista. O problema é o seguinte, né? Os apocalípticos todos saíram do bueiro e aí você defende a <risos> de ciência, por exemplo, e vira comunista. Ora, vá vaca sapo. Vaca,
0: é. calma tio rei, calma, 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 a gente só está começando o nosso programa de hoje Estou animado,
1: você viu? Tô. Tô, eu tô é, vendo, é um... tá super
0: animado, gostei dessa camisa, lindíssima essa camisa aliás, hein? Lindíssima, muito é, bonita É vermelha, né? Mas tem rosa também ali, <risos> tem um vinho, ela tem um mesclado de... A gente está até, tá até na mesma paleta, porque eu tô assim meio rosa, meio lilás hoje Exatamente,
1: estamos na mesma paleta Palha, palha, palha. E convido é o quadro
0: atrás. Ó, Aí, nosso olha aqui, começando a partir de Todos agora. Os dois,
1: dois corgos, tá tudo ornando.
0: Or, ornando, <risos> ornando no olha aqui. Ornando. Nesse 17 de janeiro de 2023, uma hora e um minuto, horário de Brasília. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso encontro, três vezes na semana, que é o tempo da ginástica, não é isso? A gente faz ginástica Exatamente. três vezes. A recomendação médica, se der, faz todo dia, mas pelo menos três vezes na semana. Então, assim, tio rei, pelo menos três vezes na semana. É a nossa Exatamente. ginástica mental que a gente faz aqui. <risos> Olha eu inventando as histórias. E é muito bom. Então é isso. Ó, No nosso cardápio, hoje a nossa, a nossa planilha de atividades aqui, mentais, no nosso cardápio do Olha Aqui de hoje, teremos... Nosso José. plano de malhação. Nosso plano de malhação, boa. Nosso plano de malhação é esse. José Dirceu, ele mesmo, ele mesmo... É, ele é o grande cacique do PT. Será que ele está atuando nos bastidores? Não está atuando? Ele deu uma entrevista recentemente a é um podcast do PT né? É, e ele falou lá que tem que parar de ficar criticando o Haddad, tem que apoiar o Haddad, é, defendeu a reorganização do partido para fazer frente à direita, tem que ficar de olho ainda na direita, o, Brasil, o partido precisa se unir se eu tenho ou não tem razão, é, Dirceu é, ainda tem força é, nos petistas, se o rei vai falar sobre isso. E claro que a gente está de olho nessa treta toda aí do PL, né? E até eu achei muito curioso, eu não sei se você viu nas redes sociais, é, Reinaldo, o que eles estão colocando. O próprio Lindenberg colocou isso no Twitter dele. É, PL, que significa Pro Lula. Substituíram o Partido Liberal por pró-Lula. Por quê? Pelos elogios de grandes nomes do PN, como o próprio presidente do partido. Na própria segunda-feira, no finalzinho do nosso Olha Aqui, a gente falou sobre isso. Tinha acabado de sair notícias sobre essas declarações e sobre a reação de Bolsonaro. Bom, aquela, aquela entrevista do Valdemar elogiando Lula, ela segue sendo repercussão dentro e fora do partido e claro que fora do partido, os esquerdistas, como eles gostam, de os comunistas, como eles gostam de falar, estão zoando com o PL, falando que o PL é pró-Lula, ainda mais depois que o governador do Rio de Janeiro foi na onda do Valdemar, ele que também é do PL e elogiou o presidente Lula. Vamos falar sobre isso também. E o Tio Rei tem novidades para gente sobre a a formação da equipe do futuro ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que vai tomar posse em 1 de fevereiro, vai fazer sim mudanças lá no ministério, vai sair a equipe de Flávio Dino, vai entrar a equipe de Lewandowski. Quem são eles? Alguns nomes já estão pipocando por aí. E o Tio Rei vai contar essa história para gente. Então, tudo a partir de agora, no finalzinho do nosso Olha aqui de hoje, a gente abre o um espaço para as perguntas do Tio Rei. Na segunda-feira ele mostrou detalhes da sua biblioteca, como ele cadastra cada um dos seus livros. Isso rendeu bombo, viralizou pelas redes sociais. Vamos é, ver. Não. Vai? É isso aí. eu Estou falando aqui só para dar um um show. Um ah, bom. Não, não, mas, mas é sério, me perguntaram eu sabia que eu recebi o um whatsapp de um amigo falando assim, ô Fabíola, eu fiquei encantada eu acho que vou fazer isso que o Reinaldo faz na biblioteca dele é, não, não faz, porque funciona, funciona. Porque a, gente,
1: a gente pega o livro e depois devolve para o lugar, porque é um é inferno é então, que você vai
0: amontoando as coisas façam perguntas para o tio Rei mandem aqui pelo nosso pelo nosso zap é, zap não, perdão, pelo nosso canal aqui no, no youtube é, e já tem muita um pergunta aqui, ó. E aí, e mande que no finalzinho eu vou selecionar algumas perguntas e a gente vai fazer aqui. Tio Rei responde, hein? Pergunta que Tio Rei responde. Mas vamos começar sobre. Fala que eu
1: te, Fala Fala que eu te que eu...
0: escuto. Fala que eu te escuto. <risos> Mas vamos começar aqui com José Dirceu. Estou curiosa para saber é, o que que a gente tem aí é, de informação a respeito de José Dirceu. Ele criticou. Ele não falou o nome da Glaise a presidente do PT, mas ele criticou as críticas é, vindas do próprio PT em relação a Fernando Haddad, o ministro da, da Fazenda. Vamos até ouvir, a gente pegou um trechinho da fala do José Dirceu a é esse podcast e aí eu jogo para você responder. Vamos lá.
1: E o outro papel do partido além desse, é sustentar o governo para o governo, discutir, debater dentro da bancada, no ministério, dentro do partido com o governo, tudo bem, mas quando o governo apresenta uma política, não nos eu apoiar. Dá sustentação e No caso do Haddad, é quase uma covardia, Nós não dá apoio total a ele para aprovar todas as medidas que ele queria, porque todas as medidas que ele queria...
0: Covardia, ele fala. É uma covardia não apoiar o Haddad. Vamos lá. Ele tem razão, José Diceu? Que força ele tem ainda dentro do PT? Olha,
1: é... Não tem, obviamente, a força... É uma influência, é uma referência, né? mas não tem a força, obviamente, que, que já teve, embora seja uma pessoa bastante ouvida né? e que transita muito bem em várias áreas do partido. Vamos lá. É, eu defendo, e me parece correto, que nas questões, digamos, que envolvam bens públicos, é, é, o aparelho público, propriamente, haja uma diferença entre governo e partido. Isso é muito importante. Né? Então, as questões administrativas e internas do PT não devem se confundir com as do governo, as questões de recurso, dinheiro, essa que, aliás, nem PT, nem partido nenhum. Muito bem. Agora, quanto à questão do apoio político, eu acho que ele tem razão, sim. Porque, veja só, e, e ele diz isso nessa entrevista também, nesse podcast do PT da Bahia, né? na verdade, foi esse podcast. Ele diz, olha aqui, a política econômica do Haddad é do Haddad? Ou é do Lula? A resposta óbvia, é do Lula, não é do Haddad. Não é? Se o Lula disser não, é não. Se o Lula falar não não tem déficit, não não quer esforço para déficit zero acabou esquece essa história nós vamos fazer um déficit de 1,5%, acabou porque como diz a Gleisi Hoffmann se fizer o déficit zero é o cres... vai isso vai prejudicar o crescimento precisamos de um déficit de pelo menos 1% para gerar crescimento é uma tese é... É o Lula que decide, não é o Haddad. O Haddad é um formulador de políticas públicas, no caso, de política econômica, é um deles. Ele faz uma escolha que ele considera é, compatível, enfim, com aquilo que ele analisa com a perspectiva da economia brasileira. Eu já disse e repito, eu acho que, quando lá atrás se estabeleceu o déficit zero, eu falei, olha, isso é muito difícil, eu não... É, faria essa escolha porque acho que é, vai ser complicado chegar a isso, mas uma vez feita, quem faz a escolha é o presidente Lula. O ministro é o braço do presidente, né? É, nessa questão não tem como. Evidentemente o Lula não está na ponta de cada ministério. É impossível saber o que acontece na ponta de cada ministério da máquina pública, né? Essa estupidez que a gente tinha lançado na política brasileira era Lava Jato. O Lula é responsável por tudo que ministro fizer, que assessor de ministro fizer, que na ponta de ministro fizer. Isso é uma tolice. O presidente não é responsável por cada uma dessas coisas. Não tem como saber. Agora, escolhas, macroescolhas de política econômica, evidentemente, é o Lula que está fazendo. E o Lula deve ter sido convencido, e o Lula é do tipo que se deixa convencer, ele deve ter sido convencido que é, pacificar os tais mercados era uma coisa importante, e isso se mostrou verdadeiro, e que, portanto, buscar o déficit zero, ou tomar as medidas para tanto, é, era o caminho correto. Ora, se essa é a escolha, e se o Haddad encarna essa escolha, me parece que as críticas que foram feitas a ele, de fato, foram excessivas. Nós vimos o é, o PT, falar em austericídio, né, a austeridade, que seria um suicídio político. E aí até o Haddad tirou um sarrinho ali no fim do ano, ele falou, os cards de fim de ano, que muitos petistas estavam mandando, né, dizendo olha, é, queda do desemprego, queda na inflação, e não sei o que, ele disse, bom, é, e tudo isso, e viva o governo Lula, mais o Haddad é um austericida. Então, é claro que eu acho que se foi além do limite. O partido pode ter, sim, um papel é, de debate interno, ativo. Agora, isso que o Zé Dersel está falando, e vamos convir disso, ele conhece, ele sabe como criar uma máquina de gestão, aliás, ele soube perfeitamente bem como ganhar a eleição, ele foi o grande mago do arranjo de 2002, que levou Lula à presidência da República, ele sabe como isso funciona, né? é, uma vez feita a escolha, aí eu acho que o partido tem que dar apoio àquele que está fazendo a política escolhida pela principal referência do partido, que é o presidente da República. Não cabe personalizar no Haddad uma escolha de que o PT não gosta e, ao mesmo tempo, aplaudir o Lula, porque, enfim, é uma figura que se coloca um pouco acima da crítica no PT, o próprio PT é, o coloca nesse papel, né? é, nessa condição. Então, acho que o Zé Dirceu, nesse particular, está certo. Bom, qual foi a escolha feita? E aí ele diz é quase uma covardia, e acho que é, porque, veja só, as críticas foram feitas ao Haddad no mesmo momento em que ele estava lutando com o Congresso, está lutando com o Congresso, para conseguir receita. Então, o que... eu E eu já disse isso, para mim, eu entendo, né? o papel do PT deveria ser, por exemplo, fazer o debate adequado das isenções, né? das várias maneiras que tem um estado de abrir mão de receita em benefício de determinados setores. Está aí o debate sobre é, a desoneração da folha de pagamentos. Nós sabemos que a tese básica da desoneração é insustentável. Foi o PT que começou com isso em 2011, foi um erro. Porque isenção, minha filha, desoneração, uma vez cedeu, depois, pra, como diria Dilma Rousseff, para botar pasta de dente no tubo de volta é muito difícil. Não? então o PT poderia, quer fazer a luta política? Vai explicar, fala com a sociedade, conversa por que, que a gente tem tanta desoneração? Quem ganha com isso? Vamos começar essa luta política? Vamos, como sociedade, começar essa luta política? Apoiar, então, a, o esforço do ministro para tentar conseguir mais receita? Em vez disso, se fixou o ataque na questão do déficit zero. Me parece um erro de análise política e de leitura. não é? Porque vamos discutir quem é que se beneficia com as isenções, desonerações etc. Quem ganha com isso? Por exemplo, na questão da desoneração da Folha, a CUT criticou a DAP. Foi contra a reoneração da Folha. Não é? É, e a CUT, enfim, tem intimidade com o PT. Então, me parece que é preciso fazer uma escolha. aí E a escolha, obviamente, não é atacar o ministro no momento em que ele está tentando no Congresso é, conquistar a receita. E, e, aliás, merecia ser bastante aplaudido, porque conseguiu avançar bastante, conseguiu fazer acordos no Congresso né, para... Nós vimos as offshores que passaram a pagar um de renda, os tais fundos, dos super ricos. A questão do CARF, ele avançou para caramba nisso. A crítica foi, de fato, me parece, injusta. Porque aí, se não, o não, 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 déficit zero continua a ser muito difícil, porque isso vai implicar corte de investimentos, etc. Ok. Então, aí é preciso falar que a escolha do governo não é do ministro, e que o governo está errado, e que, portanto, a escolha do Lula está errada. É isso que o Zé Ticeu está falando. E aí eu acho que está certo, sim. E uma outra coisa importantíssima que ele disse é que é preciso que o partido acorde para uma nova realidade que não é a realidade de 2002. Ou anterior até, quando o PT, mesmo perdendo a eleição, mas tinha uma inserção social muito forte e, e uma vinculação com a pobreza bastante é, evidente, né? hoje um pouco menos. E aí o Dirceu lembra apropriadamente, e que se coloca a coisa no contexto, ele não está sugerindo que se vá combater evangélico, não é isso, ele disse: hoje nós temos um Brasil que passou aí por essa neopentecostalização, ele usou essa palavra, essa palavra estou usando eu, né? é, de inflexão claramente conservadora, e o PT perdeu um pouco de vínculo com, a, com essas bases. Tem uma questão sociológica, econômica, eu deixo aqui para os economistas que o rei não tem tempo, porque o rei trabalha muito e também não é economista. Mas eu tenho uma tese aqui. Eu tenho uma tese, que é a seguinte. É preciso que se coloquem duas curvas num gráfico, um, um gráfico cartesiano, duas curvas. Começo de pagamento de Bolsa Família e de benefícios sociais e ascensão dos evangélicos. E nós vamos ver, e valorização do salário mínimo, três curvas. E nós vamos ver que a ascensão gigantesca dos evangélicos coincide com a ascensão do Bolsa Família e com é, é, aumento real do mínimo. E nós sabemos que essas igrejas e essas correntes mobilizam uma maioria de pessoas pobres e que tem é, uma prática bastante efetiva na cobrança de dízimo, e que só paga dízimo quem tem dinheiro para pagar dízimo, ainda que seja pouco. E nós vamos ver que, ao mesmo tempo em que o PT promoveu uma integração de massas pobres ao mercado consumidor, e isso aconteceu quem conquistou é, a alma dessas pessoas e foi conquistando a alma dessas pessoas não foi o petismo como valor. Na verdade, muitas dessas pessoas foram capturadas por movimentos conservadores. Eu peço outra curva para se estudar. Concessão de Fies, ProUni, e, quando se pegavam as pesquisas, Bolsonaro liderava entre universitários. E ele não liderava entre os universitários da USP. E ele não liderava entre os universitários da Unicamp. E ele não liderava entre os universitários das universidades federais. Ele passou a liderar porque virou o candidato de muita gente em... É, faculdades, cursos, universidades privadas que foram financiadas com dinheiro público, na prática. Não assim foi legal, mas o dinheiro, a origem do dinheiro era pública. Então, ao mesmo tempo que o PT promoveu essa integração, não houve, não se deu a correspondente mobilização política dessas pessoas propõe uma outra tese nossa, hoje eu estou profundo uma outra tese nesse tempo crescem as é, cresce a militância identitária que é importante eu não estou dizendo que não eu não acho que esses grupos precisam abrir mão de suas pautas Agora, precisa ver, quando a pauta identitária ela acaba, eventualmente, fazendo sombra àquela que foi sempre uma pauta importante do PT, que foi a pauta, então, econômica, social, né? dos problemas da periferia, da cidade e tal, né? o PT se descolou de uma parcela importante da população pobre. Né? É, não vai aqui nenhuma manifestação de preconceito ou, 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 ou viés ideológico, nada, mas, é, a rigor, quando você pensa políticas públicas, não há nenhuma razão para, para você ter população pobre votando em Bolsonaro. Razão econômica não há. Não há razão econômica. Me digam por quê. Qual política social? Teve a eleitoral ali, a elevação né, do Auxílio Brasil, como ele chamava, que era o Bolsa Família, na boca da urna. As urgências da Covid. Mas o que aconteceu, por exemplo, com Minha Casa Minha Vida, que é uma política para pobre no governo Bolsonaro? O que aconteceu com a farmácia popular no governo Bolsonaro? E, no entanto, você tem... Obviamente, milhões de pobres votando bolsonaro Bolsonaro. É, a coisa ali né, foi da, na margem de erro. É, e não é porque o Bolsonaro faz políticas públicas que beneficiem diretamente o bolso dessas pessoas. A guerra é de valores. A guerra é de valores. É por isso que o bolsonarismo investe tanto... A é, questão da homossexualidade, do aborto, do não sei o que, das armas. É aí que está o problema. Né? Oh,
0: uma abordagem
1: é... da segurança pública absolutamente é, 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 insana, que só tornaria as coisas muito piores. Então, assim, esse descolamento do PT existe. O Zé Dersel está apontando uma questão real e importante. Ah, vamos o quê? Tomar os evangélicos? Proibir os evangélicos? Não. Tem
0: que começar a conversar com essas pessoas. É. Ó, tem gente aqui na nossa audiência falando o seguinte... É, esse fogo amigo é perigoso. É, e aí até lembra de todo o episódio da Dilma. né é, Porque esse fogo a, a, amigo prejudicou demais a Dilma. E isso não é bom. Então é, eles, o PT deveria ter aprendido com isso. É o Nildo, Nildo Lourenço que fala sobre esse fogo amigo... No, de certa maneira, é, fogo amigo nunca é
1: bom, né? Fogo amigo nunca é bom. Tanto é que, veja, não, a rigor, é, é, o fogo amigo, a expressão só ganha essa importância porque ela é uma contradição, né? <risos> Se é amigo, não poderia ser fogo, entende? É, ou fogo amigo existe por erro, não por cálculo, numa guerra. Né? Numa guerra, você não atinge seus aliados de maneira pensada. Então, não é fogo amigo, é fogo inimigo mesmo, e você é um quinta coluna. Né? O fogo amigo, geralmente, é um erro. Agora, quando se sabe que se está fazendo, é claro que precisa parar de fazer. Isso em qualquer caso.
0: Ó, falando em fogo, fogo amigo, vamos falar do PL. É, PL, Partido Liberal, mas que agora está sendo chamado é, de, nos memes que estão na internet... Não faz isso que recortam, hein? Ah,
1: deixa recortar. Não, você sabe. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Eu, é. eu, 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 não, dou, eu não dou bola para isso, porque assim, se você for lidar com isso, se a gente for lidar com isso, a gente não pensa, não fala, não brinca nada. A gente fica só com você não medo tá de mencionar né?
0: Você não nem não, liga, não tô né? Mesmo, eu não, eu não no rádio,
1: nas redes. Eu não tô sabe por quê? Porque senão você vira refém dessa gente canalha que fica nas redes só para ferrar as pessoas. Entendeu? É. Então é, para de fazer à vontade, todo mundo sabe que eu, que eu não sou petista, daí. Né? <risos> ó, o pessoal tá Mas falando... gosto do vermelho, gosto de vermelho.
0: <risos> o, o Lindenberg, não sei se a gente consegue abrir aqui, mas o Lindenberg colocou aí, ó, PL pro Lula. Ele falou assim: esse aqui é o novo significado do PL. Após Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, rasgar elogios pro Lula. E KkkK, kkk, PL pro Lula. É, desce um pouquinho, só para ver a, a imagem completa. Desce um pouquinho aqui. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Isso, ó, PL pro Lula. E o pessoal está tá, tá encaminhando isso, todo mundo tirando sarro. Bom, teve a fala do Valdemar é, elogiando Lula. E teve também a fala do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que também é do PL, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, que apoiou o Bolsonaro. É, e que representa Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, que também elogiou Lula, falando que Lula é experiente e tudo mais. E a crise no PL segue diante disso. O Bolsonaro ontem é, deu uma entrevista para o Metrópole e ele minimizou um pouquinho. Ele que no começo falou de implodir o PL, ele minimizou falando, ah, o, eu e o Valdamar é um casamento, eu sou o um marido e a gente sabe que a mulher sempre é que manda. Foi o que ele falou, aquele... É, que esse, esse discurso que é super machista, né? Como eu me incomodo. Aquela coisa de chamar de patroa, delegada, né? É, é bem estranho. é Ela que manda, é ela que manda. Ele falou, ah, o Valdemar também tem um coração muito grande. É, por isso que ele elogia muita gente. É preciso entender. Ele não tem maldade nisso que ele fala. Vamos lá. PL virou pro Lula mesmo, oh, Reinaldo, o Reinaldo? Que que, o que que essa treta aí... Entre Valdemar e Bolsonaro significa? Quem sai ganhando nisso?
1: Bom, primeira coisa é que, na relação aí, pelo que eu entendi, a Michelle está sendo corneada, né? É, mas aí também é uma coisa. Não é isso.
0: É inacreditável. Ai, meu Deus é inacreditável.
1: do céu. É, é, é espantoso, né? Porque, ah, não, é um casamento, mas aí diz o Bolsonaro, bem Bolsonaro, mas aí eu sou o marido, né? Entendeu? E aí, para não parecer, ah, mas era que. Oh. Olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa. A primeira coisa, eu acho que o PT faz mal em fazer esses gracejos. Que isso seja feito nas redes, por petistas, que a molecada dos memes faça essas coisas, ok. Que políticos façam essas coisas, inclusive Lindbergh, que é marido da presidente do PT, é um erro. Vamos falar sério? Isso daí vira negação da política. Vira negação da grande política, da política que eu quero para o Brasil. Também. Quando o Lindenberg faz isso e outros fazem isso, eles estão, na verdade, justificando a patrulha bolsonarista em cima de Valdemar, de Cláudio Castro, etc. Intimidando outros políticos do PL que eventualmente queiram dizer: Olha, somos adversários políticos, mas não somos inimigos. Ah, Reinaldo, é só uma brincadeira, mas é infeliz. Porque quando o Valdemar reconhece que o Lula fez uma boa gestão, até porque o partido dele tinha vice-presidência, acho que ele, mesmo sendo Valdemar, e eu não pensando coisas muito lisonjeiras a respeito dele, ele privilegia o espaço da política, que não pode lidar com inimigos, tem que lidar com adversários. Não pode existir na política esse negócio do eu não converso. Eu vou votar contra qualquer coisa, não importa que tenha o apoio do governo, não importa o quê, nem que seja para votar contra o Brasil, eu vou votar contra. Isso é ruim. Isso é ruim. E não, quando o PL, quando o Valdemar fala isso, ele não está virando partido do Lula. Quando o Cláudio Castro elogiou a disposição do Lula de é, transferir recursos para o Rio de Janeiro, em razão da tragédia das chuvas, e disse que o governo não trata com discriminação o Estado, embora administrado por um oposicionista, ele está dizendo, olha, é, o presidente está se comportando direito, ele está sendo um homem de Estado. Ele não está usando dinheiro público para fazer pistolagem política. E isso não quer dizer que o Cláudio Castro tenha aderido ao Lula. Agora, quando se faz isso, quando se faz essa patrulha, o que o Lideberg vai conseguir, e outros, será inibir eventuais outras manifestações não de adesão ao Lula, porque não é adesão ao Lula, mas de adesão à política, à normalização da política. Vamos deixar isso para a meninada de internet? Para a meninada dedicada à meme? Como diria Paulo Apóstolo, quando a gente é menino, a gente fala com menino, quando a gente é adulto, fala como adulto. Vamos falar como adulto nesse caso? É? Porque... É óbvio que isso se presta, isso cria... Ah, mas a turma do PL, bolsonarista, fica muito irritada. E daí? Irritar a turma do PL agora é um critério de política? É preciso, ao contrário, normalizar as relações entre governo e oposição. Aliás, esse é o discurso do Lula. É isso que o Lula fala em toda solenidade, que ele vai levar recursos para determinados lugares quando está com um político que não é, é, é petista. Então tá errado, tá errado. Assim como erram os bolsonaristas, mas bolsonaristas são, né? Quando transformam isso numa guerra. E o simples elogio ao Lula pode virar uma crise política. Hum
0: é assim e, e, é, e é curioso porque o bolsonaro ele tem uma importância ali no PL mas no entanto ele é inelegível é, eles estão apostando que é, a força de bolsonaro ainda é capaz de aumentar o número de prefeituras do PL mas Valdemar e Oi e vai aumentar e vai aumentar
1: vai aumentar assim como vai ajudar ainda em 2026 a fazer uma bancada grande, assim como ajudou a fazer agora, ele é... Veja, ele é um líder popular né? no sentido de que ele tem o apoio de milhões de pessoas, né? mas está inelegível. Preciso do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, o PL também tem outras demandas, inclusive junto ao governo federal, e que precisam ser cumpridas. como agora a gente vê o caso do, do Rio de Janeiro, PL, políticos do PL. Né? Então, é, você ter um partido completamente alijado é, do, de, de qualquer proximidade com o governo federal, isso, isso não existe, né? É, isso que o, o bolsonarismo quer não existe, isso também ajudaria isso aí ajudaria a desestruturar o partido. Agora, eu entendo que, é, quando figuras do PL falam isso que falaram em relação ao Lula, nós estamos falando de política, e, portanto, a política tem que ser tratada de maneira normal. Não tem que entrar nessa pilha. Entendeu? Daí que seja um erro mesmo isso que fizeram, é né? isso que, o, que os PT estão fazendo. Não deixa isso para a meninada que é ligado ao PT, ligado à esquerda, que quer tirar um pelinho dos bolsonaristas, que enche o saco lá daquele deputado que fica aparecendo o tempo todo, aquele menininho. É... Ok. Não, um senhor como o Lindbergh. Né? Aí é preciso ser mais seriedade.
0: É, o pessoal está falando aqui, tem gente falando assim, eu concordo com o tio Rei. É, é isso mesmo, não, não pode ir por esse caminho, cair no que eles, no que eles querem. Bom, a gente estava tá falando até agora de, de Fernando Haddad, virou nossa manchete principal e fala, o Haddad esteve reunido hoje com o Lula, vou até abrir aqui e trazer a informação da nossa repórter, Reinaldo, mas o Haddad esteve Sim. na reunião hoje com o Lula para discutir a questão da reoneração da folha a gente sabe que é, ele tinha derrubado né os benefícios fiscais é, e aí voltou com o congresso estava nessa discussão aí com o congresso teve reunião com o Rodrigo Pacheco conversou já com Arthur Lira, tem uma reunião marcada com o Arthur Lira, ele foi levar as propostas de que ele ouviu lá para o Lula. E o que a nossa repórter, a Letícia Casado, traz é que o ministro uh, busca agora essa solução para a desoneração da Folha e ele quer evitar que isso vá parar no Judiciário e trazer ainda mais desgaste na relação do governo com os parlamentares. Então, a saída, uh, segundo a reportagem, passa por desistir, da reoneração e dividir as outras propostas de aumento de arrecadação que foram apresentadas em dezembro em novas medidas provisórias. É, ou então apresentar um projeto de lei com urgência ao Congresso para recompor a tributação dos setores que foram desonerados. É, então, essa é um pouco da, do que a, a Letícia apurou. Ele levou os resultados ao presidente Lula agora pela manhã, mas aparentemente as coisas não têm saído como foi esperado. Ele deixou o Palanalto. É, pela garagem do Ministério é, foi pela garagem na Fazenda para evitar os jornalistas para não ter que perguntar é, para os jornalistas lembrando que Lula vetou a desoneração sobre a Folha de pagamento de 17 setores da economia no, no ano passado, né, no final do ano passado e isso acabou sendo derrubado pelo Congresso e aí eles estão aí nessa negociação de como podem fazer é, não perder esses recursos que a Haddad acha fundamental mas parece então que ele vai desistir de trazer uma nova reoneração. Como é que você analisa aí é, essa saída? Olha, que eu
1: saiba, que eu saiba vai desistir e vão tentar outros caminhos, ou então, uma, uma proposta sendo discutida, uma reoneração é, paulatina, mas paulatina mesmo, ao longo dos anos. Olha aqui, é, quando se fala em evitar judicialização, é preciso que fique claro que, se levar isso ao judiciário, a chance... Né? É, de é, a desoneração ser considerada ilegal é grande, porque é ilegal. Fez a, a desoneração e não se disse de onde vai sair o dinheiro. Isso é ilegal. O fim de a Constituição e é a lei de responsabilidade fiscal. Desoneração, que na verdade não é dos 9,5 bilhões dos tais 17 setores, mas chega a coisa de 17 bilhões, porque também se desonerou INSS das prefeituras até 146.500 habitantes, é, 146 ou 143, mas é nessa faixa. É, e, portanto, aí também outros 8 bilhões, que é uma barbaridade, porque, ao mesmo tempo em que é, você faz, se cobra do governo um esforço fiscal e o Congresso cobra, e os conservadores cobram, Aí você vai e retira assim 18 bilhões de receita. E não diz de onde vai sair. E aí vem a máxima dos liberais de plantão, né? sedizentes liberais, diz, ah, corta gasto. Tá bom, de onde? De onde vai cortar? Diz um lugar para corta gasto. Como é que se corta gás de um ano para o outro? Vamos cortar o quê? É... Minha casa Minha Vida. Bolsa Família, vai cortar o quê? Saúde, corta o quê? Quer falar corta gasto é fácil. Mas, então, precisa falar de onde? E aí, nessas horas, em razão de lobbies organizados e não sei o quê, o Haddad acabou ficando meio... Só... O Lula vetou. Os mercados, aliás, aplaudiram né? quando houve esse veto. Por quê? E por que o mercado aplaude? Porque, ah, então... O governo está fazendo uma aposta na sanidade das contas públicas. Está fazendo uma aposta é tudo rumo ao déficit zero, ou pelo menos ao menor déficit possível. A hora que você tenha derrubada e se considera uma grande afronta ao Congresso, que o governo tente de novo, tal aí tem até gente dizendo que é inconstitucional essa MP, não é inconstitucional, porque o governo não está apresentando a mesma proposta. Que foi derrubada pelo Congresso, não é inconstitucional. Né? O que é inconstitucional, sim, é a desoneração. Como ficou? As duas. Isso, sim. Porque você não tem, não se diz de onde vai sair esse dinheiro. Agora, me parece que esse embate é, o governo perdeu, mas não se acuse a Dade de, de não tentar realmente, né? Fazer o déficit zero. É, nesse caso é o Congresso que está lutando contra o déficit zero, não é o governo, né? E não tem claro ainda que tipo de negociação vai ser, não tem claro que tipo de proposta, qual é a alternativa, né? ah, Até porque ah, aquilo que está aí a ah, desonera e mantém até 2027. Todo mundo sabe que em 2027 volta lá daí, né? O que se quer é a desoneração para sempre. Vamos ser claros? Porque são setores geradores de empregos. O que? Os outros setores não geram emprego? Geram o quê? É... Então, evidentemente, se, se votou num privilégio, né? o Congresso escolheu votar num privilégio e prejudica as contas públicas. Nessa hora, alguns setores que são tão fiscalistas, né? que querem e tal, aí se calam.
0: Uhum. Oh, falando é em lamentável. ministros Vamos falar sobre o futuro ministro da justiça é, Que é Ricardo Lewandowski Que assume dia 1 de fevereiro Todo mundo tentando apurar aí Quem ele vai colocar né, Como seus braços E pernas lá no Ministério da Justiça A gente sabe que A equipe de Flávio Dino Não será mantida da forma como é Um ou outro talvez mas que Ricardo Lewandowski quer colocar alguém de sua confiança. Alguns nomes vão aparecendo, Reinaldo. Queria saber se você já ouviu algum deles, já tem alguma, alguma confirmação. Um dos nomes que aparece aí é do Procurador-Geral de Justiça, Mário Sarrubo. É isso mesmo? Ele deve ir para o Ministério da Justiça?
1: É isso mesmo, pelo menos a apuração que eu tenho também. É, inicialmente foi dado pelo Estadão, fui atrás e... Confirmei, não confirmei com ele, portanto, ele não disse, não, serei eu mesmo. E nem disse o Lewandowski, será ele mesmo. Mas todo o entorno consta que sim, ele já andou tendo conversas, inclusive com pessoas que entendem da área e deve assumir. De que área? Combate ao crime organizado. Né? Ele é procurador já do Estado, é uma das pessoas responsáveis pelo funcionamento do Gaeco, que é o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, e essa experiência seria levada à esfera federal para o combate ao crime organizado. É uma boa escolha, se uma vez confirmada, é uma boa escolha. Significa que o governo então está dizendo sim, reconheço que se tornou um problema muito grave, que é um problema muito grave, que precisa de uma resposta do governo federal. E aqui também cabem algumas considerações. Né? Você deve ter reparado, Fabiola, que parece que o crime organizado é, ele foi inventado em 2023 no Brasil, né? não existia antes. Assim que o PT tomou posse, é, surgiu o crime organizado e aí a direita começou a falar do crime organizado, e ficou completamente ensandecida com o crime organizado. Como se antes é, não houvesse, e como se, durante quatro anos, medidas adotadas pelo governo Bolsonaro não tivessem, o objetivo poderia nem ser esse, mas, na prática, concorrido para fortalecer o crime organizado, especialmente no que diz respeito às armas. Hum? Com CACs servindo de traficantes de armas para o narcotráfico e para as milícias. Então, sim, nós temos um problema. Segurança pública, em grande medida, é de responsabilidade dos estados. Agora, é evidente que está faltando um trabalho de coordenação entre os estados e é evidente que o governo federal tem de ter essa tarefa no combate ao crime organizado, que hoje não mais se restringe, essas organizações criminosas hoje não se restringe mais ao território brasileiro. Elas atuam na América Latina. Nós temos, por exemplo, representantes do PCC em vários países da Europa, é bom que se saiba. Né? Eles têm espécies de embaixadores. Né? O Brasil não é um grande produtor de droga, a droga dos países que produzem passam por aqui, mas essas organizações criminosas elas fazem, digamos, é, a rota da exportação da droga para Estados Unidos e Europa, passando pelo Brasil. A Polícia Federal está atuando, desmontando a Polícia Federal que está atuando como nunca, aliás, mais do que é, já esse, o, o ano passado se apreendeu muito mais droga e, 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 e recursos e bens que foram confiscados ou congelados de pessoas ligadas ao crime organizado, muito mais do que se vinha fazendo. A Polícia Organiza Federal está trabalhando. Agora, é preciso, sim, que se coloque no radar que há que se dar uma resposta a, ao crime organizado, porque ele andou bem mais depressa do que o Estado brasileiro. Porque é da natureza do crime fazer isso. Não só aqui, no mundo inteiro. Entre outras razões que o Estado tem regras, tem leis que precisam ser obedecidas. O crime não tem nenhum. Tem só a lei da hora de quem está mandando. Né? E, portanto, as coisas podem ser mais rápidas e mais efetivas do ponto de vista do próprio crime. Então, o Mário Luiz Sarrubo tem experiência nessa área, acho uma excelente escolha. É, são várias frentes de atuação. Tem uma delas muito importante, o crime organizado está infiltrado no Estado brasileiro, nas várias esferas, na municipal, na estadual, eventualmente em franjas, do Poder Federal. Porque, quando você tem corrupção lá na ponta, numa eventual estatal que presta serviço, pode crer que o crime organizado está lá. O crime organizado está em financiamento de campanha. A proibição da doação de empresas privadas a campanha pelo Supremo foi um erro brutal. É, fez com que acontecesse o óbvio. O crime organizado entrou porque falta dinheiro. Oh, mas com os bilhões que tem do fundo eleitoral, ainda assim falta dinheiro, até porque esses bilhões às vezes ficam concentrados em alguns figurões dos partidos, não chega à ponta. E quem é que chega à ponta? Quem tem dinheiro vivo oferecer não um rastreável. Crime organizado. Então, é uma tarefa para governos. É uma tarefa gigantesca. Né? E acho que o Mário Luiz Sarrubo tem, em se confirmando o nome, acho uma excelente escolha. Né? Acho que tem de ter, e espero que o ministro Lewandowski é, tenha clareza disso, Acho que tem que contar com o apoio integral do ministro, assim com, com poderes né, praticamente ministeriais. Eu defendia, né, aliás, foi uma promessa do Lula de campanha. Eu defendia o Ministério da Segurança Pública, né? porque acho que tem que ter peso, estrutura, né? força de mobilização junto ao governo. A situação é muito grave. Né?
0: Vamos ver, ele, eu não sei se ele vai anunciar antes de assumir, vai fazer, porque ele, ele vai ser nomeado, né? Talvez depois da nomeação, né? Antes da posse, a posse. Tá acho marcada que sim, dia acho primeiro. que
1: primeiro. Me parece que é o Razoável, né? É o Razoável Mas também. Não veja, nada impede que é ele que está participando dessas dessas articulações. Ele realmente entrou com carta branca para montar a sua equipe, né? Então, ainda que se saiba antes, mas me parece que o um razoável, é que tome posse e então anuncie aqui. Agora, acho que essa escolha é uma escolha muito boa, né, em se confirmando.
0: Bom, vamos, vamos abrir para o nosso momento interessante também aqui do nosso Olha Aqui, que é o nosso quadro agora, a gente lançou isso agora em 2020 novidades de 2024, refrescos de ano novo. <risos> Porque assim, a gente começou a ver que Reinaldo Azevedo, que já participa já há um tempo de programas ao vivo e tudo mais, nunca tinha respondido assim diretamente, sempre isso, né, tem esse lugar aí de res... perguntas da audiência e tem tanta gente que isso. quer interação com ele, quer estar mais próximo, então a gente abriu esse espaço, tem muita gente mandando mensagem aqui para Reinaldo Azevedo, primeiro tem... Vários elogios, beijos, abraços, carinhos. E, ai, parabéns, Reinaldo. Reinaldo, como eu gosto de você. Você não poderia tirar férias. É, e aí, muitas outras não, perguntas. É, essa parte eu acho ruim, né? Hoje é. <risos> eu é. tá velhinho. Não, deixa, deixa a Reinaldo, tem, tem várias per... tem uma pergunta boa aqui, pra, só para a gente começar a brincadeira, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, hum. que é do, deixa eu achar ele aqui, me perdi, calma que está aqui na minha mão, aqui, 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 é o Xande. Tio Rei, hum. que horas você acorda e que horas você vai dormir? É hora da verdade agora. É hora da verdade agora. Que horas Reinaldo Azevedo dorme? Que horas Reinaldo Azevedo acorda?
1: Eu faço o que vocês não devem fazer. Eu durmo médio de 5 horas, 5 horas e meia. E eu vou dormir. Ainda bem que a minha mãe não está vendo, porque senão ela fica me ligando depois. Eu vou dormir por volta de 6 e meia, 7 da manhã. E acordo. Meio-dia e meia, por aí, quando eu faço o programa aqui, acorda um pouquinho mais cedo.
0: E não é mentira, porque. Tá ele errado! Tá... É. tá errado, tá? É não o... façam.
1: <risos> Mas, enfim, o fato é esse, daí deriva essa minha cor, né? Um
0: dia, um dia eu recebi mensagem um dele, às seis da manhã. um
1: complemento de vitamina D que eu tomo. Ah, é, ele
0: toma o um remédio durante, ele até mudou o horário de tomar o remedinho porque estava bem na hora do programa e tocava o alarme do celular, e um dia ele tomou o remédio ao vivo aqui. Aí ele mudou o horário. Exatamente. Eu achei que deveria continuar, horário. eu achei um momento importante Exatamente. também, hora do remedinho. achei fofo. Mas, Aliás, é, um, dia, vida, um dia. É verdade isso que ele fala que ele vai dormir às seis. Um dia ele me mandou uma mensagem às seis da manhã. E aí eu falei, bom dia! Eu achando que ele estava acordando junto comigo nesse caso. Mas não, ele estava indo dormir e eu acordando, que é o horário que eu acordo às seis da manhã. Então é isso. Primeira Exato, pergunta é isso. respondida do chat. Tem perguntas? Mande aí que a gente está selecionando ainda. Manda a pergunta aí para o nosso. Uh, no, no próprio YouTube aqui, onde a gente está, no chat. Manda no chat que é mais fácil para a gente responder. Vamos entrar na Argentina? Tem algumas perguntas relacionadas à Argentina, vou juntar duas aqui. É, e muito é, em cima de uma reportagem, está até na nossa página do UOL agora, é, a chamada da tá página do UOL, a reportagem da Folha, falando que o argentino corta refeições e se limita a macarrão ensopado. Primeiro mês de Milley. A gente está vendo essa imagem dessa família e aqui diz a Florência Rocha, de 22 anos, que foi entrevistada pela Júlia Bardom, e, e disse a aspas, não é preciso um frango para ser feliz, soltando um riso constrangido enquanto apoia as mãos na barriga onde carrega há seis meses seu terceiro filho. É, e ela resolveu, falar: olha, eu, eu falei, olha, é, não é porque eu quero, eu tenho que comer o almoço e janta, e se compro verdura não vai sobrar mais nada. Às vezes... Eu não como para que as crianças comam. No último mês piorou muito. Antes já estávamos mal, mas se conseguia um jeito ou de outro, agora já não. Está muito difícil. Bom, perguntas ao tio Rei que chegam aqui relacionadas à Argentina. O Alberto Nascimento fala, tio Rei, na Argentina os, os pobres estão procurando comida no lixo, lembrando muito o que aconteceu por aqui. O que, que você acha dessa situação? Minha família é fã do senhor e está esperando já o Reconversa de 2024. Ainda falando sobre a Argentina, o Everaldo Leite fala é... Tio Rei, a Argentina de hoje é o Brasil de ontem?
1: Olha, é... tem muitas diferenças em relação ao Brasil, mas no sentido de que veio um sujeito, e o Milei não é exatamente o Bolsonaro, em muitos aspectos, é até pior. É... E vem sujeitar sujeito, ah, vou resolver tudo ali na pancadaria e tal, e ele fez aquele, aquele aquela mega proposta que ainda está sendo avaliada pela Justiça né? é... e também pelo Congresso. É... Sim, então, vamos ver. Veja só, isso que está acontecendo era absolutamente esperado. Aliás, o próprio Milley sabia que as medidas que ele iria adotar provocariam isso aí. Ele ele próprio viu que a miséria ia crescer. Ele falou isso. Né? É, logo depois eleito, deixou claro que a miséria ia crescer. E vai, porque, enfim, você tinha um controle artificial de preços, que também não funcionava, claro que estava errado, não se mantém assim as coisas, mas se cortou isso da noite para o dia resultados, os preços dispararam e, claro, os mais pobres passaram a pagar o pato. Né? É... A questão aí é saber a resiliência do povo argentino. Né? Até quando isso vai? Uma população, no geral, bastante mobilizada, né? é... passando por uma situação dramática. Eu lembro que o que está acontecendo aí é... nós mostramos aqui né? Dois jornalistas do, do, da TV do Lá Nacion, né? que é um jornal de direita na Argentina, né? Lá Nacion Cursos, né? é... nós mostramos dois jornalistas dizendo: Bom, os argentinos vão ter mesmo de cortar uma refeição, comer uma vez por dia. Né? Aí até a moça disse: Para os lotes dá a comida à noite, uma coisa reforçada e tal, e aí durante o dia vai enganando. Foi o caminho escolhido é, pela Argentina. Quer dizer, ah, mas é, ele não tinha que fazer alguma coisa? A economia não está desorganizada? Está. A questão é saber: você faz isso tudo, como o maluco resolveu fazer, numa porrada só, e provoca esse efeito, porque esse tipo de fome a Argentina não tem, não tinha. É preciso que vocês saibam que o PIB per capita da Argentina, apesar de todas as crises, ainda é mais de 30% maior do que o PIB per capita brasileiro. Não é? Então, a pobreza individual na Argentina, na média, é muito menor que a pobreza individual no Brasil, apesar da crise. Com esse choque... É, vai aumentar brutalmente a pobreza. E eles sabem disso. E eles estão contando que a população vai aguentar e que eles vão segurar o troço na base da polícia. Porque também isso a Patrícia né, a ministra da Segurança, se disputou a eleição, perdeu, é, prometeu. E, efetivamente, nós vimos acontecer. Né? Eu tendo a achar que acabará dando muito errado. Vamos ver. né? O que é que ele promete? Ele promete aquilo que esse tipo de direita, quando chega ao poder, promete. Fazer um ajuste na economia que destrua e que leve a pobreza para depois, então, com as contas públicas arrumadas, começarmos a enriquecer. Né? E aí, então, a população se gerar melhor. Primeiro se vai para o fundo do poço para miséria, para depois começar a acender. Nunca dá certo. A primeira parte sempre é cumprida, a segunda nunca vem. Né? Agora, vamos ver até quando a população argentina aguenta, que é um desastre. É... Nós estamos vendo aí. Né? A
0: gente mandando agora, mensagem...
1: Hum. Nenhuma surpresa nisso. Nenhuma surpresa.
0: Tem gente mandando mensagem que esteve lá agora, é, a Ranetti inclusive, que está na nossa audiência aqui, falando que nunca viu tanta gente na rua pedindo comida. É, que ah, ficou lá alguns dias na Argentina e, e ficou impressionada, uh, inclusive com a reclamação da população. Rapidinho, tio rei você acha que o vai até o final? Pergunta aqui do MGP, não tem o nome, mas fala, você acha que ele termina o mandato ou não? Olha, não
1: dá para saber, eu, eu vi, é, nós temos o caso do De La Rua, né, que só não dá para fazer o trocadilho em português, porque <risos> ele não é De La Cádia, né? era De La Rua, mas ele foi posto na rua. É... vai depender do grau de mobilização da sociedade. Ela está um tanto narcotizada. E é, o extremismo ideológico é, de direita ressurgiu na Argentina com muita força, né? nesses tempos de redes sociais e tal. Então, por exemplo, o De La Rua tentou algumas medidas de reestruturação muito agressivas também, mas ele não tinha uma rede de apoio na sociedade. Né? O Milley tem. Vamos ver o tamanho desse apoio. No Congresso, ele não tem conseguido grande coisa por enquanto. Inicialmente, os mercados reagiram muito bem, mas também já inverteram sinais. Né? E perceberam que talvez isso não seja levado adiante. É, eu te diria, não, não posso, não tenho como fazer previsão. Quando você coloca tudo numa equação, parece que não, porque eu não vejo... Inclusive, semana passada ele voltou a falar que quer, de novo, é, é extinguir Banco Central. Fica claro que não tem muito uma proposta. Uhum. meio assim, é um arranjo... Né, por enquanto, que está beneficiando o alto capital e punindo pessoas
0: como essa senhora aí.
1: Né, que oh. nós acabamos de ver. Pobre.
0: Mais perguntas para tio Rei. Pode fazer perguntas que tio Rei responde. Tem a Nair. Tio Rei, quantas boinas você tem? <risos> Ai, meu Deus! É essa boina é fofa.
1: Eu fico meio envergonhado, essas porque parece que é coisa de gente doida. Acho que entre boi e chapéu é. 62.
0: O quê? 60 é. e bocas? Que isso? É. é. Você ganha muito de presente também, porque as pessoas devem te presentear com boi e chapéu, não? Eu não
1: ganhei alguma de presente, não, né, meu bem? Ganhou? Oi? Ah, sim, ganhei, ganhei uma dos pais do meu genro. Ganhei, mas acho que isso ainda mesmo. Acho que só essa. Não, eu eu, eu vou atrás. Eu fico o
0: pessoal quer saber onde aí, você compra aí, também. Onde você compra? Oi? Você compra em ah, viagem. É, 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 é,
1: é, é uma propaganda, né, gente? exato. <risos>
0: mas no Brasil mesmo, quando você, ou, no quando Brasil, você viaja.
1: No Brasil, no Brasil. No Brasil, quando viajo também, mas a e Quando manda aqui.
0: fazer. Manda fazer também? É. Não.
1: Não, não, não. Não manda fazer, não. É, mas quase que é necessário, porque eu uso 62, né? Eu sou muito absurdo.
0: E tem, e é tem um uma. Nomeado. E tem assim, ah, hoje é. eu quero colocar essa. Ou você combina com a camisa? Como é que é a, a regra de usar a boina? Procuro,
1: procuro combinar. Procuro combinar. Ah, pode <risos> ver que hoje tá, assim, Tem tons de vermelho, de preto. Gente, estou
0: adorando <risos> essas perguntas. Muito bom. <risos> Ó, muito bom! Roberto Santos também pergunta aqui. Tio Rei, quero saber uma coisa. Na campanha, Lula disse que o salário mínimo seria forte, robusto e importante. Você vê o atual salário mínimo dentro de, dessa proposta de Lula? Pergunta do Roberto Querido,
1: Santos. Querido, é, no primeiro ano de governo, é, tem reajuste real do mínimo. Né? E, e isso foi uma questão de campanha, então o reajuste real existe. Agora, é, não será no mandato de Lula, em quatro anos, que você vai ter o salário mínimo conforme aquilo que dispõe a lei, que o salário mínimo tem de garantir a compra da cesta e não sei o que tal, porque isso implicaria um salário mínimo de cinco, seis mil reais, que é absolutamente impagável, porque é preciso que se saiba que boa parte das prefeituras paga salário mínimo e se você for colocar e se você tiver um mínimo não, não é só por isso mas se você tiver um mínimo muito elevado na verdade você quebra as prefeituras e não tem como pagar e não vai ter dinheiro para pagar né de qualquer modo a política de recuperação de reajuste real do salário mínimo está em curso mas é claro que nós não temos é, o salário mínimo desejável né Agora, isso eu preciso ver se há condições econômicas de pagar salário mínimo. Eu diria que esse salário mínimo que está aí é o salário mínimo do tamanho da economia brasileira, considerando o papel que o salário mínimo ainda tem na economia. Né? Especialmente nisso que no setor público, eu estou me referindo às prefeituras
0: que vão chegando por aqui no nosso YouTube, você pode mandar sempre a pergunta para o canal UOL aqui no nosso chat ao vivo que está rolando, agora que são duas horas e três minutos, dá para responder mais uma, tio?
1: Dá, claro.
0: Dá, claro. Que a gente já claro, ultrapassou o nosso horário como a gente faz, isso já é de costume. Não, né? já,
1: depois eu mando a, bolinha, a coisinha de hora extra.
0: <risos> minutos extras de tio Rei. <risos> Mariângela Vian quer saber, quer saber o que, que você acha desse pedido para uma CPI para investigar igrejas, igrejas evangélicas neopentecostais?
1: Se você me perguntar se eu acho que deveriam ser investigadas, aí são, duas, são, são dois níveis de resposta. Se você perguntar se eu acho que deveriam ser investigadas, muitas delas, eu diria sim, né? porque há muita gente séria, Sim, com igrejas sérias. E, claro, como toda atividade, a gente que disfarça seu banditismo com linguagem religiosa. Agora, não vai passar. É, isso Quem propõe isso, na verdade, acaba... É, é a velha história do, da vinheta que eu criei no programa da coisa. É um pirulito para a extrema-direita. Né? Começamos, olha só como as coisas começam e terminam. É bom quando o programa vira uma dissertação, né? começando e terminando no mesmo ponto. Nós começamos aqui falando do Jadir que ele fala da importância dos os evangélicos passaram a ter no Brasil e tal. É, evidentemente, ninguém está falando, ah, vamos investigar a Igreja Católica, não é da Igreja Católica está falando. falando de algumas igrejas evangélicas, neopentecostais, que se confundem com política, de pastores que, na verdade, são políticos que usam a igreja para manter o seu poder político, para arrancar benefícios, muitas vezes. Agora, é claro que a hora que é, se propõe uma coisa como essa, o que se faz é dar combustível para a extrema-direita dizer que o PT, como é comunista e como o comunismo é ateu, então eles estão querendo perseguir as igrejas, os cristãos, oh, veja bem, etc. Nessas coisas, é preciso em política, em qualquer coisa na vida, é preciso tomar cuidado para não dar tiro no pé. Né? É preciso tomar muito cuidado para não dar tiro no pé. Né? Até o poeta Castro Alves, tadinho, aprendeu isso, que o poeta Castro Alves acabou dando um tiro no pé. Né? <risos> é, então, assim, é, é preciso tomar muito cuidado, caçando, não sei o quê. Em política, é preciso cuidar da nada. Que isso que parece ser uma grande ideia, vamos lá, vamos para cima, pegar os bandidos que se disfarçam de religiosos, que não são sérios, e, obviamente, eles existem, né, como existem os sérios, na verdade, vira combustível para aqueles que, não sendo sérios, transformam isso numa guerra do bem contra o mal, e usam isso como evidência, então, de que estão querendo perseguir os cristãos. Então, não é uma boa ideia. E mais, para fazer uma CPI, a Constituição tem ali é, três exigências. Né? Fato determinado, quando começa e quando acaba, e, claro, que você tenha é, o número de votos necessário no Congresso. Qual seria o fato determinado? Você não pode fazer uma CPI assim, vamos investigar os desvios das igrejas. Qual desvio? O que exatamente? Né? Porque, senão, vira... Vejam o fiasco que foi aí no outro lado, no outro campo, a CPI do MST que terminou em nada. Por quê? Porque não tinha o que investigar. Ele só tinha um ódio. Demais esse tempo. Mas nada. Não, não tinha um fato determinado. Ah, mas eu sei de um lugar em que houve violência num assentamento. Eu sei de outro que houve violência. Eu sei de outro que houve violência. Bom, chamaram lá o João Pedro e Ele jantou todo mundo. Aí eu falou, bom, são 500 mil assentados, né? O senhor me traz aqui um exemplo ali eu outro aqui daqui. Se eu quiser, eu trago 10 mil exemplos aqui de do contrário, de coisas bem-sucedidas. Então, é, o caminho não é esse. O que precisa rever, aí sim, a luta é importante, não é uma persecução de caráter policial. que nós precisamos rever no Brasil, também nesse caso, são as isenções fiscais, né? sim. Que as igrejas se transformam em fachadas, todas, claro que não, minoria, mas importantes, as igrejas se transformam em fachadas de lavagem de dinheiro, que é desviado para outras atividades. Então, aí nós temos, isso sim, é preciso que se investigue. Né? CPI não vejo razão até porque CPI para o quê qual é o objeto
0: não. a
1: do MST eles acharam que eles tinham em mãos assim nossa material riquíssimo não tinha nada tinha casos é, em mãos de coisas ali de evidências eventualmente de violência aqui a colar mas no geral não tinha nada no geral o MST chegou lá e e foi uma chance para o MST demonstrar inclusive que ele era virtuoso
0: não, e teve muita foi fake isso. news, né? Eu acho que o, o, uma coisa grave Sim. dessa CPI do MST foi isso, né? Muita mentira, Sim. né? É, e que é... a é... que ficar rebatendo a imprensa, os outros próprios... Violência. Coisos, Sim, muita violência. Violência
1: contra, é, é, contra é. pobres, etc. É. Aí teve... E para desmoralizar, teve a tragédia no Rio Grande do Sul, das chuvas, e, que, e quem foi dar lá quase 50 mil marmitas foi o MST, né? Infelizmente o agro isso, o agro aquilo, o agro, não sei o que, não apareceu. Né? Para dar comida pobre. lá para os pobres.
0: Hein? Ai, ai, ai. Ó, é, não é para é ali... Desculpa é aí, pra...
1: gente. Você vê de aborrecer, dizer tudo. Tem gente que fica aborrecida com
0: isso, mas isso é um Não fato. é para ficar. Então, é para aqui... A demonstra gente, demonstra é, que não, né? É a nossa é. ginástica mental aqui. Né? Essa é a nossa, objetivo, nossa mental, malhação, ó, malhação na hora do almoço. É, Reinaldo uhum. Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas. É, conforme semana. recomendação médica, três vezes na semana, né? a, a, nossa, a nossa malhação é mental. Não é para a Lilian ficar com ciúmes, mas como a gente falou das, das boinas, chegaram muitas mensagens hum. aqui. A Tânia Soares, ela fala, eu acho um charme é, Reinaldo Azevedo com essas boinas e chapéus. Então, assim, agrada a audiência, obrigado. tá? Só para dizer. Obrigado, obrigado, obrigado. Ele ficou sem graça é. lá. Talvez
1: se eu tivesse, talvez eu tivesse assim, um baita topete e tal, né? Não, não, não tô tão careca assim, mas eu gosto, eu gosto. Eu, 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 gosto, eu acho que fica legal. Fica, fica legal. legal, então. Tá isso.
0: Reinaldo Azevedo, um, ZV, um prazer de... fazer esse programa com você. A gente ainda é está exatamente. começando aqui a, 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 o nosso programa, por isso essas novidades que vão surgindo, vocês Sim. podem recomendar também aqui e perguntas, perguntas, perguntas para Tio Rei. Amanhã estaremos ao vivo nesse mesmo horário, a partir da uma hora da tarde. Eu te espero. Uma Beijo. boa quarta-feira.
1: Beijo, queridos. Tchau, até amanhã. Até amanhã.
0: Tchau. Beijos, até amanhã. Esse é o Olha Aqui, novo programa aqui no canal UOL, que estreou no finalzinho do ano passado e que em 2024 vem, que vem com toda a força, Reinaldo Azevedo com você ao vivo. Você que gosta de é. ler uh, aqui Reinaldo Azevedo no UOL, você também acompanha ele ao vivo agora às segundas, quartas e quintas-feiras, da 1 às 2 da tarde. Então espalhe aí para toda a sua comunidade pelo Zap Zap o endereço do nosso programa, o Olha Aqui, que eu tenho a honra aqui de estar ao lado dele fazendo as provocações a Reinaldo Azevedo. Vou ficando por aqui, volto amanhã às 10 horas no nosso Wall News. Hoje a programação segue aqui no nosso canal UOL, já está rolando aí a análise da notícia, tem também o Wall News às 5 horas da tarde, muito mais para você, duas e meia. Começa em instantes, então, o análise da notícia com o Toledo e a equipe, e também às 5 horas da tarde, Diego Saza te espera no Wall News. Obrigada pela sua companhia, uma ótima quarta-feira a você.
1: Qual...